Weisheit, Wisdom. Ich bete noch kurz und dann schauen wir uns ein paar Dinge im Wort Gottes an. Ich muss schauen, dass ich irgendwie heute fertig bekomme, weil dann kommt ja Weihnachten ja, und dann haben wir andere Themen zu besprechen. Wir beten kurz, es ist schon elf, du meine Güte. Oh. Kurz, wie gesagt, ich bete kurz. Himmlischer Vater, danke für diesen Gottesdienst nochmal. Danke für dein Wort. Danke für die Weisheit in deinem Wort. Danke, dass wir sie erkennen dürfen, dass sie für uns ist. Dass wir daraus lernen, dass wir sie von dir empfangen, Herr. Dass wir wissen, sie kommt von dir. Und dass wir sie in unserem Leben anwenden können und dürfen. Und dass du uns zeigst, was du uns hast. Schenk uns, o oh Herr, ein hörendes Ohr in unserem Herzen. Dass wir von dir hören und von dir empfangen und täglich Weisheit bekommen für unser Leben in Jesu Namen. Amen. Du weißt, wir sind beim Thema Weisheit. Wir haben gesprochen, Weisheit kommt von Gott. Jakobus 1,5 möchte ich nochmal kurz erwähnen. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt und weißt du, in den geistlichen Dingen, da mangelt es uns oft an Weisheit. Oder ich sag fast so, wenn wir so tun, als wir wissen eh, wie wir das angehen, wir wissen eh, was wir da tun, wir wissen eh, dann sind wir vielleicht in einem Fahrwasser unterwegs, wo wir nicht so ganz richtig liegen. Wie gesagt, vor ein paar Wochen, die, die liebe Gerda hat da wirklich gut drüber gesprochen, ja, dass manchmal zwei ganz gleiche Situ Situationen vielleicht im Leben kommen, aber der Herr uns anders Weisheit gibt, wie wir an diese Situation herangehen. Natürlich im Glauben an ihm, oder? Natürlich im Vertrauen an ihm. Aber wie genau packe ich es an? Da schickt uns der Herr Weisheit. Apropos, wo wir beim Jakobus sind, in der Vorbereitung hat der Herr mir gesagt, ich soll das sagen, also sage ich es, okay? Jakobus Kapitel 5, ja, wo wir schon bei Jakobus sind. Jakobus 5, hier ist auch Weisheit vom Herrn und das ist grundsätzlich nur eine Erinnerung an uns, weil wir das schon kennen. Und ich beginne zu lesen im Vers 12 von Jakobus 5. Wenn du eine Bibel mit hast, vielleicht am Handy oder so, kannst du auch mitlesen. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Ja, also wenn wir Ja sagen, soll es Ja heißen. Wenn wir Nein sagen, soll es Nein heißen. Und wenn wir so leben, dann brauchen wir auch nicht mehr als Ja zu sagen. Verstehst du? Weil wenn jemand sich verlassen kann, ich sage Ja, und er kann sich verlassen, dann brauche ich nicht mehr als Ja zu sagen. Die Leute, die sagen, ich schwöre bei dem, ich schwöre bei dem, ist es deswegen, weil ihr Ja anscheinend nichts bedeutet. Vers 13, leidet jemand unter euch, er bete. Da haben wir gesagt, beten ist immer gut. Kannst du dich erinnern? Ja, da kommt dieses geflügelte Wort mittlerweile. Was mittlerweile? Mittlerweile. Wo kam dieser Akzent her? Ich weiß es nicht. Beten ist immer gut. Ja, das haben wir in diesem Kontext immer wieder gesagt. Leidet jemand unter euch, erbete, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. In beiden wenden wir uns an den Herrn, oder? In beiden denken wir an ihm, in beidem kommunizieren wir an ihm. In einem beten wir, bitten wir, suchen wir seine Gegenwart, in anderen preisen wir ihn, singen unsere Psalmen, danken ihm. Wenn es uns gut geht, dürfen wir den Herrn nicht vergessen, weißt du was ich meine? Und uns nicht, nicht vergessen daran zu erinnern, im Alten Testament wird darüber gesprochen, auch in Bezug auf das Geben vom Zehnten, auch in Bezug, Bezug auf das Geben zum Herrn, wo der Herr sagt, vergiss nicht dem Herrn, der dir Kraft gegeben hat, Reichtum oder Wohlstand zu erlangen. Ja? Dass wir nicht auf ihn vergessen. Ja? Dass wir so in, in den Zeiten, wo es schwierig ist, aber auch in den Zeiten, wo es gut ist, an den Herrn denken. Ich habe jetzt da drauf gedacht, achso, okay, passt schon. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Weisheit vom Wort Gottes. ja. Und hier kommt, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und das Gebet, kannst du dich erinnern, das Gebet des Glaubens. ja. Und es war irgendwie ganz stark, ich soll über dieses Thema kurz reden. Das Gebet des Glaubens, was das bedeutet, nur Wiederholung, dass wir nicht vergessen. Weil ich mich selbst beobachte, ja. 
Und weil ich mich selbst beobachte und denke, so, sogar als Pastor, der sich eigentlich auskennt und der viel weiß, wie oft im Leben komme ich dann zum Herrn und sage, oh Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Grundsätzlich ist es okay zu sagen, oh Herr, hilf mir, hilf mir, ich brauche deine Hilfe, oder? Das ist schon mal ein guter Schritt in seine Richtung. Wenigstens bete ich ihm gemäß oder zu ihm. Aber Gebet des Glaubens ist nicht zu sagen, bitte Herr, ich brauche deine Hilfe. Das ist nicht Gebet des Glaubens. Kannst du dich erinnern, als wir darüber gesprochen haben? Ein paar Leute können sich erinnern. Gebet des Glaubens. Amen. Petrus und Johannes, die machen es uns vor. Die gehen zur, zum Tor, das schöne Tor sozusagen. Wahrscheinlich waren die anderen schier. Das ist wahrscheinlich ein Vergleichswert, weiß ich nicht. Oder dieses war besonders opulent gestaltet. Ich weiß es nicht. Aber dort sitzt ein lahmer Mann. Und Petrus und Johannes machen uns dieses Gebet des Glaubens vor. Der lahme Mann sitzt da und bettelt um Geld. Und Petrus sagt zu ihm, was ist das Erste, was er zu ihm sagt? Wer weiß es? Schau mich an. Ja? Petrus sagt zu ihm, schau mich an. Und dann sagt er zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und dann kommt das Gebet des Glaubens. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Petrus, ich möchte darauf hinweisen, hat nicht gesagt, beten wir, o oh Herr, heile diesen lahmen Menschen. Hat er nicht gesagt, oder? Ich glaube, da verpassen es wir oft, was das Gebet des Glaubens bedeutet. Nochmal zurückzukommen zum Jakobus 5. Jakobus 5, wer, stimmt mit mir da überein, ist an Gläubige geschrieben. Bist du auch der Meinung? Hast du mitgelesen? Ist jemand unter euch krank? Er rufe die Ältesten der Gemeinde. Wenn er keine Gemeinde hat oder sie keine Gemeinde hat, oder? Es bezieht sich auf Gemeindeleute. Ja? Es bezieht sich auf gläubige Leute. Und hier steht, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Gebet des Glaubens bedeutet, hineinzusprechen. Im Glauben. Nun, was heißt Glauben? Ist Glauben eine Kraft, die ich mir irgendwie aufbaue durch irgendwas, dass ich so trainiere, trainiere und dann habe ich immer mehr Glauben und dann plötzlich ist das so. Nein, ist nicht so. Manche Leute glauben, es ist so, aber eigentlich ist es nicht so. Glaube heißt Vertrauen an Gott. Ich schaue auf ihn. Wie lange hat Petrus sich da psychisch reingesteigert, bevor er aus dem Boot gegangen ist und auf dem Wasser? Antwort gar nicht. Jesus hat gesagt, komm und er ist gegangen, oder? Wie lange hat er seine Glaubensmuskeln trainiert vorher? Gar nicht. Jesus sagte, komm. Was, hat, was ist der Unterschied zwischen Petrus und allen anderen Jüngern? Petrus hat gesagt, Herr, wenn du es bist, so sag mir, dass ich kommen soll. Wer bittet, der empfängt, oder? Das ist der Unterschied. Petrus hat gesagt, sag mir, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt ein Wort, komm. Und Petrus braucht nicht lang rumtrainieren. Jesus, Petrus braucht nicht lang sich psychisch reinsteigern. Petrus braucht nicht lang irgendwas machen. Die haben nicht zuerst eine Gebetsversammlung abgehalten. Nichts gegen Gebetsversammlungen. Die haben nicht einmal zuerst Lobpreis und Anbetung gemacht. Nichts gegen Lobpreis und Anbetung. Aber Petrus ist einfach hinausgegangen. Auf sein Wort hin, oder? Warum? Warum ist er hinausgegangen? Weil er gesagt hat, naja, Jesus hat gesagt, komm, also komm ich. Das war rein nur Blick auf Jesus hin. Wenn er das gesagt hat, dann wird es schon passen. Obwohl es für mich keinen Sinn macht, obwohl, es, obwohl, obwohl ich noch nie jemand beobachte, das hat noch nie bei jemand funktioniert, liebe Leute. Ich meine, er sieht Jesus auf dem Wasser gehen, aber vorher hat es noch nie bei jemand funktioniert, oder? Ich kenne keine Geschichte vor Petrus, wo jemand auf dem Wasser geht. Ich kenne eine Geschichte, wo der Kopf der Metallteil einer Axt schwimmt, ja? Im Zusammenhang mit dem Propheten Elia im Alten Testament. Kannst du mal nachlesen. 
Ja, da ist das, 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 das Teil von der Axt ist dann am Wasser geschwommen. Aber ich kenne sonst keine Geschichte, wo jemand am Wasser geht, bis zu diesem Tag, wo Jesus auf dem Wasser geht und Petrus auch. Und es macht keinen Sinn für ihn, es hat noch nie bei jemand funktioniert, aber Jesus hat gesagt, Glaube heißt einfach Vertrauen auf ihn. Hätte Petrus gesagt, wie mache ich das, das muss ich zuerst lernen, das muss ich trainieren, dann muss ich was weiß ich was, wäre er sicher nie auf dem Wasser gegangen. Hätte er, weißt du, hätte er irgendwie gezögert und unsicher, ich weiß nicht so recht, dann hätte er es gar nicht angefangen, oder? Nein, im Blick auf Jesus hin ist er gegangen. Zurück zum Thema. Das Gebet des Glaubens. Weißt du, das Gebet des Glaubens ist direkt hineinzusprechen in die Situation, aber im Vertrauen auf ihn. Es ist nicht meine Kraft, aber ich setze die Kraft frei sozusagen. So wie Jesus hat gesagt, komm. Und dieses Komm hat Gottes Kraft freigesetzt, wenn du so möchtest, dass Petrus auf dem Wasser geht. Wie Petrus und Johannes zu dem Lahmen sagen, steh auf und geh umher. Warum sagt er, steh auf und geh umher? Wenn du sagst, und geh umher, dann bedeutet das Wiederherstellung, oder? Dann bedeutet das nicht nur, er wurde irgendwie jetzt kurz von irgendwas geheilt, sondern es bedeutet vollkommen, er kann rumgehen, so wie jeder andere Mensch. Er kann das Leben genießen, so wie jeder andere Steh auf und geh umher, sagt er zu ihm. Gebet des Glaubens. Und liebe Geschwister, irgendwie hatte ich diese Inspiration in der Vorbereitung vom Heiligen Geist her. Ich soll das betonen, ich soll das nochmal erinnern, wenn du das brauchst, in irgendeinem Bereich deines Lebens vielleicht. Das Gebet des Glaubens hineinzusprechen, was er sagt. Weißt du, der Teufel ist ein Hund sozusagen. Und wenn du Kinder hast und deine Kinder werden von einem Hund attackiert, angefallen, dann machst du nicht eine kleine Gebetsversammlung, oder? Außer du kennst die vielleicht gar nicht bei Hunden aus, dann vielleicht schon. Als ich zwölf war, mein Sohn hat jetzt leider ein Foto von mir, wo ich zwölf war. Ja, Meine Mutter hat ein Familienfoto verschickt und da bin ich drauf mit zwölf. Ja, Seitenscheitel, ja, ist ein richtiges Kind. Und mein Sohn, lustig wer ist, hat natürlich mein Gesicht ausgeschnitten aus dem Familienfoto und das ist jetzt sein Kontaktfoto. Und jetzt, wenn ich bei ihm anrufe, sieht er den zwölfjährigen Papa. Ja, Das findet er sehr lustig. Aber als ich so zwölf war, ja, am, am Heimweg, da gab es Nachbarn, die hatten einen großen Boxerhund. Und dieser Boxerhund war sehr interessiert an Leuten, die vorbeigehen. Ja? Und ich wusste nicht, wie er mit Hunden umgeht. Ja, und dieser Hund, der war relativ groß, ich war relativ klein. Ja? Also ich war gar nicht so wie Andre. In seinem Alter war ich so der Kleinste in der Klasse, ja? kleiner als die ganzen Mädels und so. Also ein richtiges Kind. Du kannst ja nachher auf seinem Handy ein Foto anschauen, ja, Beweisfoto. Aber jedenfalls, ich war am Heimweg und dieser Boxerhund war nicht eingesperrt an diesem Tag leider, sondern kam raus, ja. Und hat geknurrt und ist so auf die Hinterbeine und hat mir seine Vorderbeine so auf die Schultern und mich so ein bisschen so gegen die Hecke gedrückt. Ja. Und so, kann mich noch erinnern, ja, das Gesicht vom Boxer hier, weil ich war eher klein. Und ich wusste nicht recht, was ich machen soll. Und ich habe so, oh, Herr, hilf mir, hilf mir, ja, innerlich gebetet. Ich war ja ein Christ. Ja. Und äh, der Boxer hat sich, ist dann eh wieder abgezogen. Ja. Aber ich wusste nicht, wie man mit Hunden umgeht. Ich wusste nicht, wie man mit der Situation umgeht. Mein Vater, als er beim Militär war, der war so ein Hundetrainer. Der kannte sich aus mit Hunden. Ja? Und wenn mein Vater dabei war, war das alles kein Problem. Und dann, als ich dann, als die kleinen, meine kleinen Geschwister ein bisschen größer wurden, weiß ich auch noch, gab es eine ähnliche Situation. Gehen wir spazieren. Ein Hund kommt raus, der nicht in einem Zaun ist und fängt an zu bellen und zu knurren und auf meine Geschwister hin. Und mein Vater wusste, wie mit Hunden umzugehen ist. Ja, mein Vater hat sich dazwischen gestellt, hat den Hund angefahren. Aus! Ja? Mit Autorität ist er aufgetreten. 
Und nachdem er mit Autorität aufgetreten ist, ist der Hund und ist weg. Ja, wer, wer sich mit Hunden auskennt, okay, ich weiß, das funktioniert nicht immer so ganz. Es gibt Hunde, die hören nur auf ihren Herrn und so weiter. Aber grundsätzlich gesprochen, ich weiß nicht, mein Vater hat das beruflich gemacht, grundsätzlich gesprochen, weißt du, wenn man ein Auftreten hat mit einem Hund, mit einem Hund, wenn du willst, dass er dich in Ruhe lässt, musst du ein Auftreten haben, oder? Wer kennt sich bei Hunden aus? Besser als ich? Keiner. Okay, dann darf ich sagen, was ich will. Ist gut, ja. Wer von euch hat einen Hund zu Hause? Ja, aber ihr kennt euch nicht mit Hunden aus, offensichtlich. Wenn man den Henry kennt, also gut ist nicht. Jetzt, damit sie es lernen, genau. Ja, ja macht was er will, eben, ja. Gerhard, ich weiß, deine Eltern haben einen Hund, ja. Aber ich habe irgendwann dieses Auftreten gegenüber einem Hund. Bei einem Hund muss ich sagen, aus, oder? Weißt du, es gibt ja irgendwie keine Ruhe. Und weißt du, der Teufel ist ein Hund. Die Dinge, die er dir entgegenwirft, die Krankheit, die dich anficht, ist ein Hund. Und weißt du, es gibt ein, ein böser Hund. Nicht so ein braver Hund, ein lieber Hund, den man zu Hause hat, ein böser Hund. Und beim bösen Hund muss man ein Auftreten haben, oder? Du musst man sagen, aus. Amen. Gebet des Glaubens ist zu sagen, aus. Genug. Nein. Nicht mehr. In Jesu Namen. Petrus und Johannes, in Jesu Namen. Steh auf und geh. Ich bin mir sicher, Petrus und Johannes waren nicht so, in Jesu Namen, steh auf und geh. Wann es geht, was du dich danach fühlst. Weißt du, was ich meine? Die haben sicher nicht herumgezaudert, die haben sicher nicht herumknuppelt, die haben sicher nicht irgendwie so, naja, vielleicht, dann schauen wir mal. Sonst wäre der sitzen geblieben, oder? Nein, sie hatten Auftreten. Aus! Genug! In Jesu Namen. In Jesu Namen haben wir Autorität. Amen? Sag einmal, in Jesu Namen habe ich Autorität. Und so ist es, weil den Hund hat Jesus schon besiegt. Deine, meine Schwachheit hat er getragen. Deine, meine Sünden hat er getragen. Deine, meine Krankheit hat er getragen. Deswegen durch ihn habe ich den Sieg. Deswegen durch ihn habe ich die Autorität. Wenn ich, die Geschwister, die Bibel sagt uns, wir sind in ihm. Wir sind in ihm, in Jesus. Derselbe Jesus, der am Kreuz alles besiegt hat. In dem sind wir. Und in dem treten wir auf. Und in seinem Namen treten wir, treten wir auf. Amen. Ich mache manchmal Sachen im Namen der Gemeinde. Weißt du, was ich meine? Als ob man das vereine ist. muss dann halt irgendwas unterschreiben oder irgendwas. Entscheidest du sozusagen im Namen von. Weil dir Autorität gegeben wurde. Die meisten von euch waren schon bei einer GV dabei, bei einer Generalversammlung, wo wir über Dinge abstimmen. Kannst du dich erinnern? Ja, um mit eurer Autorität sozusagen, wenn wir was entscheiden gemeinsam, dann gehe ich hin im Namen von, in der Autorität von. Ja? Aber es steht was hinter mir. So auch wir als Christen, es steht was hinter uns. Der Sieg Jesu am Kreuz steht hinter uns. Und das ist Gottes Weisheit, die wir bekommen. Wie ist Gottes Weisheit? Ich weiß nicht, wie ist der ja. Wieder Jakobus, werde ich diesmal mich nicht wiederholen. Was bewirkt Gottes Weisheit? Vergiss das nicht, in der rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit, was das eigentlich wichtig ist. In ihrer linken Reichtum und Ehre, das bringt uns die Weisheit Gottes. So, wie erlebe ich Gottes Weisheit? Ich muss ja schauen, dass ich irgendwie fertig werde. Wie erlebe ich Gottes Weisheit? Psalm 111 ist sehr interessant, weil er uns etwas präsentiert und etwas zeigt, was vielleicht unerwartet ist. Ich brauche kurz einen Schluck, dann lese ich das vor. 
Hier steht Ehrfurcht vor dem Herrn, eigentlich das Wort für Anbetung. Ehrfurcht vor dem Herrn oder Anbetung ist der Anfang wahrer Weisheit. Anbetung ist der Anfang wahrer Weisheit. Ich habe ihn jetzt nicht dabei, also ist ein gutes Beispiel. Ich gebe mal meinen Autoschlüssel in den Rucksack. Ja? Du brauchst nicht holen, Schatz, das passt schon. Und äh, früher hatte ich ein Auto, wo das wurscht war, ja, da, da musstest du nicht drücken oder so, das hat automatisch aufgesperrt und so. Beim jetzigen Auto musst du am Schlüssel drücken, sonst sperrt das nicht auf. Ja? Und wenn ich jetzt meinen Schlüssel nicht dabei habe, ist ja das schon mal passiert. Ja? Die meisten von euch waren schon bei uns, ich wohne im 10. Stock, dann steige ich in den Lift, dann gehe ich runter, raus bei der Tür, hin zum Auto, Alter, den Schlüssel nicht dabei. Ja, dann muss ich wieder rein, den Lift wieder rauf, wieder aufsperren, Schlüssel suchen, weil den Schlüssel dabei zu haben, ist der Anfang vom Autofahren, oder? Ja? Wenn ich den Schlüssel nicht dabei habe, kann er nicht Auto fahren. Einverstanden? So ungefähr ist das. Ehrfurcht vor dem Herrn oder ihn zu anbeten, ist der Anfang wahrer Weisheit. Ist auch interessant, oder? Den Zusammenhang zu sehen, Gott anzubeten, ihm den Platz zu geben im Leben, der ihm gebührt, ist der Anfang wahrer Weisheit. Klar, weil wenn ich ihm nicht diesen Platz gebe, wenn ich nicht sage, du bist Herr, du bist Gott, gib mir deine Weisheit, wenn ich es eh weiß, oder wenn ich es vielleicht eh besser weiß als der Herr, wenn ich bessere Ideen habe als er, dann verpasse ich seine Weisheit. Einverstanden? Ja? Aber ihn zu anbeten, deswegen machen wir auch Anbetungszeiten in der Gemeinde. Und, und ich weiß, vielleicht manchmal ist es nicht das Beliebteste oder das Tollste oder das Angenehmste für manche Leute, ist auch okay. Und warum sage ich das? Weil ich das von mir selber kenne. Du hast keine Ahnung, wie viele Jahre es mir gebraucht hat, bis ich endlich mal eine Hand gehoben habe, zögerlich zum Herrn. Es war so schwer für mich. Ja, als ich jung war. Mittlerweile ist, ist, ist normal. Ja. Und es geht, es geht nicht unbedingt um das Händeheben per se, weißt du, was ich meine? Aber es geht um die Anbetung. Und wenn ich ihn anbete, auch im Lobpreis, auch in Anbetungszeiten, wenn ich diesen Moment nehme, einfach ihn zu betrachten, ihn zu ehren, wie auch immer das aussieht, dass ich vielleicht meine Augen schließe, dass ich vielleicht, in die Hände, dass ich vielleicht mitsinge, oder dass ich mich vielleicht auch hinsetze im Gebet, wie auch immer ich das tue. Aber dass ich meine Anbetung, meine Ehre ihm gegenüber ausdrücke, nun, das ist jetzt nicht nur Anbetung, aber das ist ein Ausdruck dessen. Ja? Anbetung ist eigentlich mein Leben. Wie lebe ich mein Leben? Lebe ich mein Leben so, dass ich sage, ja, er ist mein Herr und er hat den Platz, der ihm gebührt. Und in meinen Entscheidungen, in meinen Wegen, erinnere mich daran, dass er mein Herr ist. Und ich entscheide nicht Sachen entgegen dem, was er für mich möchte. Oder? Manchmal machen wir so schnell Entscheidungen, wir machen irgendwas und dann später sagen wir, das war nicht im Sinne des Herrn. Ja, kommt vor. Aber generell unser Leben in Anbetung bedeutet ihn einfach in unserem Leben zu haben, ihn zum Zentrum zu machen, ihn zu, weil anbeten sollen wir nur Gott. Und wir Menschen sind geschaffen, Sachen anzubeten. Oder eigentlich, wir sind geschaffen, um Gott anzubeten, ihm diesen Platz zu geben. Und wenn wir Menschen Gott nicht im Leben haben, dann beten wir was anderes an. Keine Ahnung. Vorzugsweise Geld, das ist das Erste. Ja, Schau nach im Alten Testament, als die Kinder Israel sich von Gott abwandten, ihn anzubeten. Was war das Erste, was sie angebetet haben? Ein Kalb aus ja, Geld. Geld ist das Erste, wohin Menschen sich wenden, es anzubeten, wenn sie nicht Gott anbeten. Ja, es gibt Menschen, die, die die verschiedensten Sachen anbeten. Anbeten heißt, ihnen einen Platz zu geben, der eigentlich Gott gebührt. Eigentlich diesen wichtigsten, obersten Platz im Leben. 
was auch immer das ist. Aber dem gebührt ihm. Aber ihm diesen Platz zu geben, ist der Anfang wahrer Weisheit. Wenn wir auch als Christen nicht bereit sind, wirklich Gott diesen Platz zu geben, dann ist es so, wie wenn wir ohne Autoschlüssel Auto fahren wollen. Und dann wundern wir uns, wenn wir nirgends hinkommen. Ich komme nirgends hin in meinem Christenleben. Irgendwie funktioniert nichts. Schau, wenn ich ohne Autoschlüssel vor dem VW Passat stehe, funktioniert auch nichts. Einverstanden? Ja, dann komme ich nirgends hin, wenn ich ihm diesen Platz nicht gebe. Klug sind alle, die sich danach richten. Sein Lob hört niemals auf. Für Gott gibt es immer genug zu loben. Und wir werden ihn immer loben und in Ewigkeit loben. Sein Lob hört niemals auf. Wir haben immer mehr als genug zu loben. Aber deswegen auch, weißt du, in diesen Zeiten, ich habe es selber erlebt, es gibt... Es gibt in Bezug auf Anbetung des Herrn, in Bezug auf Ausdruck von Anbetung, Ausdruck von Lobpreis, Sachen, die mir nicht besonders liegen. Ja. Aber wenn der Heilige Geist so fließt, dann fließt er so. Ich bin nicht so der Typ, der gern, keine Ahnung, weiß ich nicht, rumhüpft und, und, und jubelt und, und auf und ab springt. Hast du gemerkt? Das ist jetzt kein großes Outen von mir. Ich glaube, das wissen die meisten von euch. Ja. Aber wie du mal sagst, wenn der Heilige Geist so fließt, ich bin auch schon, weißt du, rumgehüpft und, und, und habe den Herrn gepriesen, weil es halt dran war. Amen. Manchmal ist es dran. Es gibt verschiedene Momente im Leben. Ja. Amen, danke. Manchmal ist es dran. Wenn ihr am Fußballplatz brennt, ist es auch dran, dass ich jubel, wenn ihr ein Tor schießen, oder? Ist dran. Es passt in die Situation. Manchmal ist man laut und begeistert, manchmal ist man leise und, und hat eine Nähe und Intimität. Ist auch in unseren menschlichen Beziehungen so. Also wie erlebe ich Gottes Weisheit, wie gesagt, ihn anzubeten, ihm diesen Platz zu geben, der ihm gebührt, ihm Ehre zu geben, ist der Beginn von Weisheit. 5. Mose 4 ist auch interessant. Ihr aber, die ihr dem Herrn, euren Gott, anhinget, schönes Deutsch, ihr seid heute alle am Leben. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Vers 6 ist interessant. So bewahrt sie, also Entschuldigung, so bewahrt und tut sie. Er meint die Ordnungen und Rechtsbestimmungen, zu dem komme ich gleich noch. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker. Das ist eure Weisheit, steht hier. Ja? Etwas zu tun ist eure Weisheit. Und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Zu dem, was hier steht, wir haben alle, ihr seid alle gebildete Leute, wir haben alle in der Schule gelernt, vom Mittelalter. Ja? Kannst du dich erinnern? In dem Mittelalter gab es die sogenannten Kreuzzüge. Kannst du dich auch erinnern? Hast du in der Schule gelernt. Ja? Und die, der Aspekt an der ganzen Thematik, die eine sehr schwierige ist, in die ich nicht hineingehen möchte, aber der Aspekt, der mir geblieben ist, von dieser ganzen geschichtlichen, da, äh, geschichtlichen Aufrollen dieser Zeit, war folgender. Als wir tolle Europäer, ja, die Kreuzzüge gemacht haben ins heutige Israel, da haben wir festgestellt, du meine Güte, diese Leute sind uns weit voraus, was Hygiene angeht. Bis dorthin haben wir Europäer unseren Müll vom Tisch beim Fenster rausgehaut und den Müll vom Klo auch beim Fenster rausgeleert, in die Straße rein, bis dorthin. Ja? Das haben diese Leute schon seit tausenden Jahren nicht gemacht. Und das interessante Nebeneffekt, im Ernst, der Kreuzzüge, dass wir dorthin gegangen sind, das mitbekommen haben, du meine Güte, man soll die, jetzt hätte ich fast das Wort gesagt, man soll den Dreck nicht auf die Straßen leeren. Ich bin immer noch ein bisschen, weißt du, religiös behangen. Ich bin immer noch ein bisschen, weißt du, wie sagt man das? Ist wurscht, wurscht, moving on. 
Der Punkt des Ganzen ist der, wir tolle Europäer sind dorthin und haben festgestellt, du meine Güte, die sind uns weit voraus. Und wir haben im Ernst Hygieneregeln von den Leuten dort gelernt. Wo hatten die die her? Die, die, schön, oder? Die Leute wussten das aus dem Gesetz von Mose. Ja? König David lebte tausend Jahre vor Jesus. Mose lebte, wenn ich mich ganz irre, 1500 Jahre vor Jesus. Ja? Das Mittelalter, die Kreuzzüge, da müsste jetzt jemand von euch das wissen, das weiß ich nicht. Aber ich sage mal mindestens 1000 nach Christus. Ja? Wahrscheinlich eher so 12, 13, weiß es nicht, 1300 größenordnungsmäßig. Weiß es jemand von euch besser? Okay, irgendwo im Mittelalter. Ja. Das sind einige tausend Jahre vergangen seit Mose, oder? Einverstanden. Ja? Und Israel, die jüdischen Leute, waren uns diese paar tausend Jahre voraus. Warum? Weil Gott ihnen Weisheit gegeben hat. Einverstanden? Ja? Weisheit auch für praktische Dinge und sie haben es umgesetzt. Nun, zu diesem Thema, wo dieser Vers hier offen ist sozusagen, wo diese Bibelstelle offen ist, möchte ich nur noch kurz eines sagen. Wir leben heute im Neuen Testament und sind Christen. Einverstanden? Ja? Das heißt, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo Satzungen und Ordnungen, wir müssen sie einhalten. Verstehst du? Die sind nicht die Spielregeln für uns. Ich sage es immer wieder, man spielt nicht auf dem Tischtennistisch Fußball. Man kann, aber es funktioniert nicht so gut. Ja? Es ist theoretisch möglich, aber es funktioniert, es schaut auch nicht gut aus. Ja? Und irgendwann machst du den Tischtennistisch kaputt oder keine Ahnung. Ja, es funktioniert so nicht. Ja? Auch wir spielen nicht am Tischtennistisch Fußball. Unser Auftrag ist es nicht, die Gebote und Regeln des Alten Testaments einzuhalten. Das verstehst du. Ja, aber hier ist ein Konzept, das trotzdem anwendbar ist. Mose bringt ihnen das Wort des Herrn und sie sind aufgefordert, es zu tun, denn es ist ihnen Weisheit, oder? Einverstanden? Auch wir haben das Wort Gottes, das Wort des Herrn für uns im Neuen Testament und sind aufgerufen, es zu tun, denn es ist Weisheit für uns, oder? Ja? Was immer das Neue Testament uns sagt, da sind wir aufgefordert, es zu tun. Zum Beispiel, ich möchte nicht immer wieder drauf kommen, aber, aber, aber dann doch, weil der Herr es mir aufs Herz gelegt hat, zum Beispiel diese Sache mit dem Gebet des Glaubens. Wir können das theoretisch wissen, aber wir tun es. Ich sage es immer wieder, wären Petrus und Johannes einfach vorbeigegangen an dem Mann an diesem Tag, wäre er sitzen blieben, oder? Da würde, ich hätte fast gesagt, dann würde er heute noch da sitzen, würde er natürlich nicht, ja, weil er nicht so lange gelebt hätte. Aber dann, hätte er bis an, dann wäre er vielleicht bis an sein Lebensende dort gesessen, ist der Punkt. Sie haben gehört, sie haben das Wort des Herrn empfangen, sie haben etwas getan. Einverstanden? Und es wurde ihnen Weisheit Gottes. Wie erlebe ich Gottes Weisheit? Gott wird dir seine Weisheit, seinen Weg nicht aufzwingen, ist der Punkt. Er wird es dir nicht aufzwingen. Der Pastor Steve wird dir auch Gottes Weg nicht aufzwingen. Hm? Wir tun, wir entscheiden, was immer das betrifft in unserem Leben. Aber was der Herr uns zeigt in seinem Wort, wie erlebe ich seine Weisheit. Wie erlebe ich seinen Weg, der höher ist als mein Weg? Wie werden seine Gedanken, die höher sind als meine Gedanken, wirksam in meinem Leben? Wie wird sein Plan, wenn du so möchtest, für mein Leben wirksam in meinem Leben? Und weißt du, wir Christen reden oft von Gottes Plan, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und wir beziehen das irgendwie nur auf eine Berufung, nur auf etwas, was wir für den Herrn tun. Aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Gott hat einen Plan für dein Leben, aber dieser Plan für dein Leben, das, was du für den Herrn tust, ist nur ein Teil des Ganzen. Denk mal an dein Leben. Wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Ordner bist in der Gemeinde und das ist etwas, was du für den Herrn tust, ist es eine sehr wichtige und sehr geschätzte Sache. 
die auch der Herr schätzt und ehrt. Amen. Wenn, du im, wenn jemand im Kinderdienst mitarbeitet, ist es eine sehr geehrte und sehr wichtige Sache. Aber wie oft machst du das in der Woche? Es ist ein Teil unseres Lebens, einverstanden? Aber nicht das ganze Leben. Ja? Das heißt, Gott, ist, Gott hat einen Plan für mein Leben. Für mein ganzes Leben. Und seinen Plan für mein Leben finde ich in seinem Wort. Wie er sich das vorstellt. Wie es mir gehen soll. Dass ich eine neue Schöpfung bin. Dass ich sein Kind bin. Wir haben auch einen Plan für unser Leben, für die Kinder. Dass es ihnen gut geht, oder? Irgendwann am Abend sagen wir den Kindern, jetzt, jetzt geht's ins Bett. Warum sagen wir den Kindern irgendwann am Abend, jetzt, jetzt geht's ins Bett? Damit es ihnen gut geht, oder? Sonst sind sie am nächsten Morgen, oh, ich bin fertig. Und dann sitzen sie in der Schule, oh, ich bin fertig. Und das ist nicht gut für ihr Leben, du verstehst. Ja? Wir haben einen Plan für ihr Leben. Ich plane heute, dass wir uns darum kümmern, dass die Kinder ein Mittagessen bekommen. Stell dir vor, wow, wir sind tolle Eltern, oder? Sag mal, wow. Wir sind so, so Deswegen haben wir so tolle Vorbilder sind für euch, weil wir kümmern uns darum, dass die Kinder ein Mittagessen haben. Das ist jetzt lustig. Warum? Das ist selbstverständlich, oder? Das machen wir als Eltern. Wir haben einen Plan für ihr Leben, dass sie was zu essen bekommen, dass sie ein gutes Zuhause haben, dass sie Kleidung haben. Wir kümmern uns um unsere Kinder in jedem Aspekt. Wir haben einen Plan für ihr Leben. Verstehst du? Amen. Wenn sie alt genug sind, können sie sich dagegen verwehren und sagen, interessiert mich nicht. Ich möchte ganz anders. Dann muss man das irgendwann respektieren. Hm, ist so. Aber wir haben einen Plan. Und dieser Plan Gottes für unser Leben geht weit darüber hinaus nur über eine Berufung, sondern bezieht sich auf unser ganzes Leben. Aber das zu erleben, bedeutet auch, dass ich das sehe, was er für mich hat, im Wort Gottes, dass ich sein Wort Gottes, Wort erkenne und das umsetze. Habe ich jetzt noch Zeit für einen Punkt? Ich rede jetzt seit 28 Minuten. Also, nein, 29. Also ein bisschen habe ich noch, oder? Ja. Die Weisheit des Salomo, mit dem möchte ich dieses, dieses, diese Sache abschließen. Wenn du kannst, weil du kannst nicht über Weisheit in der Bibel reden und Salomo auslassen, oder? Hm? Der ist ja unser Beispiel sozusagen. Hier sind ein paar interessante Sachen. Wir lesen einfach ein bisschen was. Okay, 1. Könige 3, dort findest du die Geschichte von Salomo. Ich werde noch ein bisschen ausholen, weil ich das darf. Ich habe den Pastor gefragt. Er hat gesagt, ist okay. 1. Könige 3. Damit man den Kontext bekommt, ich beginne zu lesen Vers 1. Ja. 1. Könige 3, Vers 1. Hier geht es um Salomo. Salomo, wenn du es nicht weißt, ist der Sohn von David. Ja, König David, der berühmte König David. Okay? Salomo ist der eine Sohn von ihm, der dann übernehmen wird, sozusagen als König. In, von meiner Perspektive aus das weniger Wichtige. Das Wichtigere von meiner Perspektive aus ist auch derjenige, der dann den Tempel bauen wird. Eigentlich wollte ja David, ja, eigentlich sollte ja David, aber aufgrund gewisser Umstände in seinem Leben ging das dann nicht. Und sein Sohn hat das dann ausgeführt, eben Salomo. So. Und hier wird über diesen Mann gesprochen in Kapitel 3, Vers 1. Und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten. Da liest man mal drüber, da vergisst drauf, der hat die Tochter eines Pharao geheiratet, okay? Dieser Salomo. Und nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, also seines Vaters, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses des Herrn und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Jedoch opferte das Volk auf den Höhen, denn bis zu jenem Tag war dem Namen des Herrn noch kein Haus gebaut worden. Okay, sie hatten keinen Tempel, einverstanden, weil dann hat er erst 
Salomo gebaut. Ja. Und Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar, er, und der König ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen, denn das war die große Höhe, lustig in meiner Übersetzung ist wirklich unter Anführungszeichen, tausend Brandopfer opferte Salomo auf jenem Altar. Okay, Salomo macht hier ein paar Sachen falsch. Der Punkt ist der, Salomo, König, Sohn von König David, lebte vor oder nach Mose? Nach. Lange nach Mose, ungefähr 500 Jahre. Ja? Da, war, da war die ganze, die Entstehung des Volkes Israel, ja? dann waren sie in Ägypten, dann wurden sie herausgeführt von Mose, dann waren sie am, am, am Berg Kamel und in der Wüstenwanderung und Mose hat das Gesetz empfangen von Gott, du kannst dich erinnern. Ja? Dann wurden die Priester instituiert, dann haben sie die Stiftshütte gebaut. In diesem Kontext mit Weisheit haben wir von der Stiftshütte gelesen, ja? von den Gewändern von Priestern und so weiter und so weiter. Dann vergehen viele, 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 viele Jahre, ja, ein paar hundert Jahre, dann kommt König David. Okay? Das heißt, das Priestertum, wie das alles abläuft, wie das alles funktioniert, wer auf uns, das ist alles schon lange, schon hunderte Jahre Sache. Ja? Die Leute kennen sich eigentlich aus. Salomo macht hier ein paar Sachen falsch, ich möchte das nur, hin, nur, nur darauf hinweisen, weil hier steht in, in, in Vers 3, und Salomo liebte den Herrn. Hm? Vergiss das nicht. Wir lesen weiter. Er macht ja, was macht er falsch? Könige sollten nicht opfern gehen. Okay? Das war die Aufgabe der Priester. Zum Beispiel. Er hat am falschen Ort in der falschen Weise geopfert. Zum Beispiel. Er macht also technisch ein paar Sachen falsch. Nichtsdestotrotz, wir lesen weiter. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sagte, bitte, was ich dir geben soll. Salomo macht eigentlich ein paar Sachen falsch, aber er stört den Herrn anscheinend nicht so sehr oder gar nicht. Warum? Weil sein Herz richtig ist. Salomo liebte den Herrn, oder? Er hat vielleicht am falschen Ort angebetet. Er hat vielleicht am falschen Ort Opfer gebracht. Er hat das vielleicht in einer kleinen anderen falschen Weise gemacht, die von Gott gar nicht so, weißt du, vorgegeben war. Aber sein Herz hat gezählt. So viel zum Thema auch heute. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist nichtsdestotrotz wahr. Wenn wir vielleicht andere Kirchen, andere Gruppen, andere Denominationen betrachten, die vielleicht in anderer Art und Weise anbeten, an anderen Orten anbeten, Opfer in anderer Art und Weise bringen als wir, wo wir auch sagen, naja, von der Bibel her ist es eigentlich nicht richtig, ist trotzdem die Frage, lieben Sie den Herrn? Amen. Salomo liebte den Herrn und Gott kam zu ihm und sagt, bitte in anderen Worten, was du willst und ich gebe es dir. Warum? Weil sein Herz richtig war. Ja? Sein Herz war richtig, er liebte den Herrn und deswegen ehrte er es den Herrn. Und jeder Mensch heute, der den Herrn liebt, gerade jeder Mensch, der den Herrn Jesus liebt und der ihn versucht zu ehren und der ihn seinen Platz gibt als Gott im Leben, auch wenn der ganz anders anbetet, weißt du, an einem anderen Ort, in einer anderen Art und Weise, der Herr sieht das Herz, das ist mein Punkt. Wir, wir machen weiter. In Gibeon erschien der Herr dem Salomon in einem Traum bei Nacht und Gott sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomon sagt, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen. Sag mal Gnade. Gnade ist nicht ein Konzept des Neuen Testaments, einverstanden? Hm? Schon im Alten Testament ist Gott ein Gott der Gnade. Gnade ist kein böses Wort. Gnade ist keine falsche Sache. Wir dürfen, sollen über Gnade sprechen in unserer Gemeinde. Amen. Weil sogar hier König David hat Gnade erfahren von Gott. Er hat wirklich eine furchtbare Sache gemacht in seinem Leben von der wir alle wissen. Nichtsdestotrotz hat später Gott gesagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil er bekannt hat. 
Der Prophet kam zu ihm, hat ihn damit konfrontiert, was er gemacht hat. David hat gesagt, ja, ich bin's, Ich bin der Mann. Ich war es. Ja? In anderen Worten, ich brauche den Herrn, ich brauche seine Vergebung. Das ist eine andere, andere Message für einen anderen Tag. Aber Salomo hat es erkannt. Weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit, merkt die Gerechtigkeit kommt immer von Gott, und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Deswegen sage ich auch immer, weißt du, Ehrlichkeit dem Herrn gegenüber ist immer eine gute Sache. David war aufrichtig zum Herrn gegenüber, ehrlich ihm gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist, damit meint er sich. Und nun, Herr mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. In seinem Fall war das ernst gemeint. Okay? Und war das von Herzen gemeint und war das in richtiger Art und Weise gemeint. Wir lesen noch ein bisschen weiter, dann sage ich noch was zu dem. Denn ich bin aber ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus noch einzugehen, sagt Salomo. Okay, wir haben gerade gelesen, er hat geheiratet, kannst du dich erinnern? Die Tochter von Pharao. Also er war nicht wirklich ein Schulkind vom Alter her. Aber er sagt zum Herrn, eigentlich kenne ich mich nicht aus. Eigentlich habe ich vorne, ich kenne mich vorne und hinten nicht aus. Das ist dieser Spruch, ich weiß nicht ein- und auszugehen. Deswegen fangen Leute aus Kärnten, wenn du das Auto reparierst, immer in der Mitte an. Warum? Weil wir uns vorne und hinten nicht auskennen. Ja, du kennst vielleicht den Witz. Aber er hat gesagt in anderen Worten, wir kennen uns vorne und hinten. Ich kenne mich vorne und hinten nicht aus mit diesem Königsein. Aber er wendet sich zum Herrn und er sagt, ich brauche dich. Und er sagt, du hast mich zum König gemacht. Es hat schon viele Leute in der Geschichte gegeben, die gesagt haben, Gott hat mich zum König gemacht, deswegen kann ich machen, was ich will. Weißt du, was ich meine? Nicht in Ordnung, oder? Einverstanden? Nicht in Ordnung. Salomo meint das nicht so. Salomo meint wirklich, du hast mir mich da berufen und ich bin eigentlich überfordert. Ich brauche dich, Herr. Hilf du mir. Ich bin aber noch ein kleiner Knabe, sagt er von sich selbst, obwohl er eigentlich schon erwachsen ist. Aber er sagt, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ein bisschen überwältigt. Fühlst du dich manchmal überwältigt im Leben? Du bist nicht der Einzige. Salomo hat sich auch überwältigt gefühlt von seiner Aufgabe. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast. Eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt, noch berechnet werden kann. Salomo versteht, worum es geht in diesem Zeitpunkt seines Lebens. Er versteht, es geht um die anderen. Ja? Und er sieht die Verantwortung, die anderen zu leiten, für die anderen da zu sein, sie richtig zu, wenn du es möchtest, richten, weil das haben die Könige damals gemacht. Hier kommt es, Vers 9. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk, zu richten? Vers 10, und das Wort war gut in den Augen des Herrn. Ich glaube, oh, jetzt sind wir schon dort. Das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sagte zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis oder Weisheit erbeten um auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Ich habe es vorhin gesagt, wir reden alle, wir können nicht über Weisheit reden, ohne Salomo, über Salomo zu reden. Salomo war bekannt als der weiseste, auf der, Leute kamen von überall. Da wird eine Königin von Sheba, ja, wird erwähnt, die kam von ihrem Königreich, weil sie gehört hat, Salomo ist so weise und sie wollte hören und sie, die Bibel sagt, sie hat alles, was sie am Herzen hatte, ihn gefragt. Und er hatte vom Herrn eine Antwort für alles. Es werden Beispiele gegeben von seiner Weisheit. Aber wir wissen alle, wenn Salomo genannt wird, wird Weisheit genannt. Ich habe immer geglaubt, als Gott zu ihm sagte, 
bitte um was du möchtest, hat Salomo folgende Antwort gegeben, Herr, gib mir Weisheit. Habe ich immer geglaubt. Aber eigentlich, eigentlich hat er das gemacht, aber eigentlich sagt er buchstäblich, gib den deinen Knecht, da meint er sich selbst, ein hörendes Herz. Und wie ich das neu gelesen habe und neu gesehen habe, weißt du, im Wort ist so viel Tiefe drin, oder? Wir lesen manchmal einfach drüber. Und wie ich das gesehen habe, ist mir plötzlich wie ein Licht aufgegangen. Wie bekomme ich Weisheit von Gott? Ich höre von ihm. Wo geht es in dieser Weisheit von Gott? Ich höre von ihm. Gib mir ein hörendes Herz, dass ich von dir höre, Herr. Denn wenn ich von dir höre, dann habe ich deine Weisheit. Was hat Salo gemacht? Er hat darum gebeten. Er hat gesagt, ich habe es nicht. Ich möchte, und was ist mein Ausweg? Manche Leute sagen, fake it till you make it. Tu einfach so, als ob. Dann wird schon irgendwie hin, hin, hinhauen. So wie ich beim Singen und Klavierspielen. Ja, zum Beispiel. Schlechtes Beispiel, ich weiß. Ich bin ein schlechtes Beispiel für euch. Was hat Salomo gemacht? Salomo hat gesagt, Herr, ich möchte von dir hören. Denn gib mir ein hörendes Herz. Denn wenn ich von dir höre, dann habe ich deine Weisheit. Und das war mir noch so am Herzen. Und deswegen habe ich jetzt nochmal zehn Minuten draufgelegt, um über Salomo zu sprechen, um, um diese Verbindung nochmal, die uns hier im Wort Gottes gezeigt wird, die uns hier offenbart wird, die uns Licht bringt in unserem Leben, dass wir erkennen, seine Weisheit empfange ich von ihm, wenn ich von ihm höre. Gib mir ein hörendes Herz. Zum Abschluss, liebe Geschwister, wenn wir manchmal den Eindruck haben, wir hören nicht zurecht so vom Herrn, zudem gäbe es viel zu sagen. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach der, was hat Salomo gemacht? Salomo hat zum Herrn gesagt, gib mir ein, ein hörendes Herz, schenk mir das. Er ist mit seiner Unzulänglichkeit einfach zum Herrn gegangen. Er hat es von seinem Vater gelernt, deswegen wird es hier erwähnt in diesem Kontext, dass sein Vater mit aufrichtigen Herzen zum Herrn hingelebt hat. Und Salomo hat das übernommen und war einfach ehrlich zum Herrn und gesagt, Herr, ich bin überfordert mit dieser Aufgabe, ich, aber was ist meine Lösung? Ich möchte von dir hören. Und wenn wir in Situationen im Leben sind, wo wir vielleicht überfordert sind, von einer Aufgabe, von einer Sache. Was tun wir, wie Salomo? Wir gehen zum Herrn und sagen, Herr, schenk mir ein hörendes Herz. Schenk du mir Weisheit. Lass mich von dir hören. Amen. Und dann empfangen wir seine Weisheit. Preist dem Herrn. Beten wir zum Abschluss. Himmlischer Vater, danke für deine Weisheit die sich uns eröffnet aus deinem Wort. <lacht> Danke, dass wir so viel lernen durften zu diesem Thema in den letzten paar Wochen. Und dass du, Heiliger Geist, uns diese Dinge gezeigt hast aus deinem Wort. Danke, dass es frisch war. Danke, dass es Offenbarung war. Danke, dass es uns Wachstum schenkt in unserem Leben. Danke, dass wir erkennen durften, Weisheit ist der Anfang. Heiliger Geist, <lacht> mach diese, dieses Wort des Herrn für uns, einfach fest in unserem Herzen. Schenk uns dein festes Fundament, auf dem wir fest stehen können. Dass diese Dinge nicht Eintagsfliegen sind, sondern dass sie Wurzel fassen in unserem Herzen. Und dass wir beginnen, sie anzuwenden. Dass wir beginnen, sie zu erleben. Dass wir nicht vergessen, die Anbetung des Herrn ist, die Beginn, ist der Beginn der Weisheit. Dass wir immer wieder, jeden Tag uns entscheiden, ganz neu, dir diesen Platz zu geben als Priorität in unserem Leben. Dir diesen Platz zu geben als Herrn in unserem Leben. Dass wir mehr auf dein Wort hören, als auf andere Einflüsse. Dass wir mehr auf deine Stimme hören, als auf andere Stimmen. Denn je mehr wir auf dein Wort hören, 
Herrn, je mehr wir dein Wort aufnehmen und dich suchen, Herr, so gibst du uns auch Situationen fürs Leben, so hören wir auch von dir. Danke, dass diese Dinge uns bleiben, Herr. Und dass wir Schritte nach vorwärts machen, dass wir aufbauen können. So wie Paulus es beschrieben hat in der Inspiration unseres Heiligen Geistes, dass wir auferbaut werden auf den Glauben, den du uns geschenkt hast, Herr. Dass wir auferbaut werden, dass das Haus unseres Lebens praktisch wächst, gebaut wird, Stück für Stück, Treppenstufe für Treppenstufe, Stockwerk für Stockwerk. Dass du in unserem Leben baust, Herr. Und dass du etwas Wunderbares machst aus unser allen Leben zu deiner Ehre. Danke, dass wir dieses Leben leben dürfen mit dir. Danke für den Platz, wo du uns hingestellt hast, hingesetzt hast. Danke für den Platz in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserer Arbeitswelt, in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen. Du, Herr, brauchst uns, wo wir sind. Danke für unseren Platz in dieser Gemeinde. Du, Herr, brauchst uns, wo wir sind. Aber danke, dass du in diesem Platz, wo wir sind, uns, uns gedeihen lässt, uns blühen lässt und dass unser Leben das Potenzial ausleben darf, was du für uns hast, Herr. Danke dafür. Danke, dass du uns täglich neu deine Weisheit gibst und dass wir uns nach ihr ausstrecken dürfen und dass, wenn wir uns danach ausstrecken, du sie uns schenkst. Und dass wir deine Wege erleben werden, die höher sind als unsere. Dass wir deine Kraft erleben werden, mehr und mehr. Dass du uns Türen öffnen wirst, die vorhin verschlossen waren. Halleluja, Herr, du öffnest uns Türen, die uns verschlossen waren. Ich spüre einfach, wie der Heilige Geist sagt, ich möchte dir Türen öffnen, die dir verschlossen waren. Dir als Person und dir als Teil dieser Gemeinde. Ich möchte dir Türen öffnen, die verschlossen waren. Das ist für jemanden, nimm es einfach im Glauben. Halleluja. Danke, dass du uns neue Türen öffnest, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir Hand in Hand mit dir durch neue Türen gehen dürfen in unserem Leben, dort wo wir sind. Danke, dass es einfach um Möglichkeiten geht, die wir bis jetzt unmöglich, für unmöglich gehalten haben, aber durch dich werden sie möglich. Halleluja. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Es ja, war ein schöner Gottesdienst. Amen. Ich bin gesegnet durch das Wort Gottes.